0: Estrategia Intelectual presenta el programa Hablemos de Derecho, Seguridad y Justicia Conducido por Laura Alejandra Londoño Jaramillo Comenzamos
1: a todos, una emisión más aquí en Hablemos de Derecho, Seguridad y Justicia a través de la plataforma digital Estrategia Intelectual Global que nos permite llegar a ustedes dos lunes al mes. Habíamos anunciado precisamente que para el día de hoy hablaríamos de la prueba electrónica en México, no solo en el ámbito penal, pues cada vez es más recurrida. Y bueno, pues es que nuestro espacio digital se ha ocupado en sus diferentes emisiones del abordaje de temas jurídicos diversos, con un enfoque social, y esta es la razón por la que hemos ido logrando un público interdisciplinario. Nuestro invitado del día de hoy es precisamente Mario Acosta Villanueva, perito experto profesional con mucha preparación y expertise en la materia de informática, licenciado en informática del Instituto Tecnológico de Chetumal en Quintana Roo, con una maestría en seguridad de la información de la Universidad de La Rioja en México, diplomados varios, por ejemplo, en gestión de la seguridad y marco legal, además de peritos en el sistema acusatorio, entre otros varios temas. Es un gusto, Mario, abrir las puertas de este espacio para ti y que tú igualmente, con tu generosidad y conocimiento, nos puedas generar más, más aprendizaje. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerles del fondo de mi corazón estar aquí, porque para mí es, un, es una gran oportunidad eh, de hablar de un tema que me apasiona, que es mi trabajo, y afortunadamente lo disfruto muchísimo. Este, y bueno, mi intención es compartir un poquito de mi experiencia desde el punto de vista de un perito en informática forense, y difundir, ¿por qué no usar la palabra difundir?, esta esta prueba, eh, la situación de la prueba electrónica para que podamos conocer y, e ir creciendo todos en ese sentido. Creo que es muy importante la evolución tecnológica eh, de nuestros días y que, y que evidentemente con el tema de la pandemia este, se acrecentó. El uso de las tecnologías también involucra este, en algunas cuestiones que tienen que ver con delitos, que tienen que ver con eh, de, definitivamente con situaciones que se van a dar ahora, que pasan del mundo físico a las plataformas, ¿no? A nuestros teléfonos, a nuestros dispositivos. Y bueno, allá está en todos lados la prueba electrónica.
1: Es correcto. Pues bueno, la prueba eh, en materia informática, como lo has venido mencionando, es cada vez más recurrida por el uso de las tecnologías en su desarrollo vertiginoso y pues los avances de una sociedad pues eh, prácticamente inmersa en lo digital. Y en términos generales, la prueba pericial brinda a los jueces y en general a los operadores de justicia en cualquiera de sus roles, en cualquiera de sus extremos procesales, en cualquiera de las áreas del derecho explicaciones científicas y objetivas de gran utilidad para el esclarecimiento de los hechos en materia penal y para determinar en otro tipo de procesos judiciales cuál de las partes puede o no tener la razón en torno a sus pretensiones. Esto en civil, mercantil, familia, administrativo, etcétera. Y pues sé que tú trabajas en diversas áreas. Eh, trabajas en materia mercantil, por supuesto que es importantísimo en materia penal, en materia civil, en materia de familia, administrativo. Y pues bueno, antes de rodar toda esta conversación, quisiera que partiéramos de lo básico y esencial. ¿Cuál es el fundamento? técnico y legal de la prueba pericial en materia de informática para México. ¿Se siguen parámetros? ¿Se sigue alguna normativa especial nacional que sea armónica con alguna normatividad internacional? Lo pregunto porque sabemos que parte del éxito de la prueba pericial es la aceptación científica en una determinada comunidad. Y yo no soy perito, pero entiendo por lo que he podido eh, desarrollar cuando... Interrogo peritos en juicio cuando trabajo esta parte académica. Entiendo que hay normas, entiendo que hay criterios y lineamientos. ¿Cómo está el tema, Mario?
0: Gracias, doctora. Sí, eh, definitivamente nada nada sucede de forma arbitraria. En México, afortunadamente, eh, tenemos normas que eh, que están establecidas desde un ratito ya en, en nuestro país. Muchas de ellas, aunque no se relacionan directamente. Eh, eh, con otras normas internacionales existen, y me voy a referir hablando a, eh, de la informática forense, del cómputo forense me voy a referir primero las normas internacionales ISO-IEC 27001 y una serie de normas que se desprenden desde luego de esa misma familia, de, digamos de 27001 como la 27002, 27005 pero que en términos generales doctora, eh, la ISO-IEC es una estándar eh, una internacional que habla acerca de los requisitos que debe tener lo que se conoce como un sistema de gestión de seguridad de la información. Afortunadamente, estos estándares en México este, también han sido replicados a través de, desde luego, y voy a hablar del fundamento legal un poquito más adelante, pero a través de la Secretaría de Economía y asociaciones civiles como NICE, que generan estas eh, normas para México, tanto las nacionales, eh, conocidas como NMX, las normas oficiales mexicanas y algunas otras. Entonces, partiendo de que a nivel internacional hay normas como la ISO 27001, que son los sistemas de gestión de seguridad de la información, que en un momento voy a explicar qué es. También existe la ISO, 2700, ISO 27002, que son las mejores prácticas para los controles de seguridad de aquellos sistemas que definen la norma previa. En México tenemos equivalentes de, de estas normas, como son las nmx eh, Denise, y tenemos desde luego hablando de seguridad de la información. Voy a eh, en este momento a parar un poquito para definir que un sistema de gestión de seguridad de la información, doctora, no es otra cosa que una serie de prácticas, políticas, medidas que se implementan en una organización o gobiernos que permiten asegurar la información que nosotros estamos manejando. Son medidas técnicas, administrativas, y físicas pero que no se establecen de manera uh, uh, arbitraria, se establecen conforme a estas normas como la ISO 27001, ISO 27002, y que no se establecen de un momento a otro eh, en, un, en un momento dado y que se acaban, sino que se conoce como un ciclo de vida que se va repitiendo donde una organización establece estas medidas técnicas, administrativas y físicas, mide su nivel de seguridad, esta, eh, establece ciertos controles, auditorías, y una vez que se autocalifica, digamos, en esta seguridad, vuelve a empezar mejorando sus controles de seguridad, y es un ciclo de vida que se repite y se repite una y otra vez, y que incluso se puede certificar bajo los criterios de algunas normas, otras normas internacionales de madurez. Eh, esto, eh, digo, es, es un tema un poquito mucho más amplio, ¿verdad? Pero lo importante es reconocer que existen estas normas a nivel internacional, aceptadas Y que afortunadamente en México hemos, eh, en el mejor de los sentidos, traído, copiado, tropicalizado a través de las normas NMX de, de NICE, por ejemplo, que tiene su equivalente para esta norma 27001. Y afortunadamente, dentro de los muchos controles de seguridad que establece esta norma NICE 27001 y 27002, en México se establece en la norma NMX y 289. Nice de 2016 acerca del cómputo forense. Y hablando del cómputo forense, doctora, el cómputo forense es uno nada más de los controles que establece a su vez el ISO 27002 e ISO 27001. Lo que quiero decir aquí es que estas normas mexicanas que hemos tropicalizado, traído, adquirido de estas normas ISO, afortunadamente y en el mejor de los sentidos, copiamos esas mejores prácticas. Y de entrada, quiero decir, y así como a nivel internacional tenemos esas ISOs que controlan la seguridad de la información y el cómputo forense, por llamarle de una forma muy práctica, también las tenemos en México. Es tal que en México existe, y voy a repetir la norma, es la NMX-I-289-NICE de 2016, que son, eh, eh, haciendo el nombre más corto, son las guías de ejecución del cómputo forense en México. Bien importante, doctora, porque esta norma se publica en septiembre del 2016, en el diario oficial de la federación. Y entonces partamos del primer punto. Eh, eh, quitémonos esta idea de que eh, hay una cuestión arbitraria respecto a la recolección de, de, la, de la evidencia digital del cómputo forense. No es así. Tenemos desde el 2016 una norma de cómputo forense en México que es la que ya señaló. Entonces, de entrada ahí aterrizamos en el primer punto. Ese es el fundamento, digamos, técnico, estrictamente técnico, del cómputo forense en México.
1: ¿Cuáles vendrían siendo los ejes? Digámoslo de una manera breve. Yo sé que podríamos tal vez pasar mucho tiempo en esta explicación, pero ¿cuáles son los ejes precisamente de esa cuestión técnica que se plasma en estas normas que, como has venido mencionando, se tropicalizan por México? Y también mi pregunta va direccionada a que si realmente todos los peritos tienen este conocimiento, si los jueces realmente lo validan al momento de valorar lo creíble, lo viable, lo fiable de la prueba pericial de un perito en informática.
0: Nos, el, el, el Digamos, tecnológicamente hablando, eh, los sistemas de gestión de seguridad de la información parten, le repito, doctora, de estas medidas que tenemos que implementar a nivel organización y a nivel gobierno. Medidas técnicas... Eh, que son, por ejemplo, hablando de seguridad de la información, y que cuando decimos eso hay que entender que son las plataformas, tecnologías y demás dispositivos que utilizamos todos los días en, nuestra, en nuestras organizaciones. Las medidas técnicas, por ejemplo, son estas medidas cuando usted implementa en la organización un antivirus para la red de, su, de, de, de cómputo de la organización, cuando establece un, eh, un equipo que se denomina Firewall, cuando establece eh, las bitácoras que, se re, que requiere una base de datos para registrar los accesos, etc. Por otro lado, las medidas administrativas son esas políticas donde vamos a permitir o no que los empleados tengan USBs o dispositivos de memoria eh, extraíbles donde pudieran, por ejemplo, extraer información que no les pertenece o permitirlo o no permitirlo, poner una computadora en determinada posición y desde luego las medidas físicas que es establecer medidas de seguridad como videocámaras, eh, Chapas, eh, video, eh, controles biométricos, etcétera. Entonces tenemos primero, estas son las, las bases del cómputo, eh, perdón, de, la, de las sistemas de gestión de seguridad, pero un control muy importante dentro de las organizaciones, obligatorio dentro de los controles que se deben, se deben establecer cuando establecemos un sistema de gestión, pues es la adquisición de la evidencia digital. Y este que es un solo control, por decir una sola cosa, del, del ISO 27002.
1: ¿Esto se relaciona con la cadena de custodia? Perdón, hago esta pequeña sí, claro. cuestión porque me parece que conecta y me parece que esta es una de las dificultades que hay, ¿no? Hay dificultad en la cadena de custodia en términos generales, pero me parece que el punto del tecnicismo con material tan sensible como es material digital, dispositivos electrónicos y todo ese tema que tú manejas, qué bueno que entonces encontramos una base para esa cadena de custodia.
0: El fundamento técnico pues, de la cadena de custodia es precisamente, doctora, que el establecimiento de estos, de estos controles nos obliga, de acuerdo a esta norma, a establecer una metodología para la adquisición de evidencia. Eso está en la ISO 270037 a nivel internacional y en México está en la NMX y 289. Punto muy importante porque, como usted lo dice, de acuerdo con nuestra eh, legislación, y aquí es donde hago el primer empate y, este, y hago notar esta total alineación entre nuestra legislación y las normas técnicas, porque nuestra norma de cómputo forense establece exactamente los mismos conceptos de cadena de custodia que tal cual como están establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales me refiero precisamente al artículo 227 y entonces, para ser muy breve, en México, de acuerdo con primero con nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y con nuestra norma de computo forense eso en la práctica se traduce como la cadena de custodia de un elemento electrónico, de una evidencia digital se guarda en dos sentidos, doctora primero en un, en un formato de papel, como lo, usa, como lo hacen las policías las fiscalías, que es un formato de registro de cadena de custodia, pero se tiene que agregar para el mundo digital algo que se conoce eh, como función matemática hash, que es extraer o generar una especie de huella digital de aquel indicio electrónico en el momento de su extracción y que nos permite identificar si acaso hubiese en cualquier momento del brinco, digamos, este trazo de la cadena de custodia. Una que...
1: manipulación, imagínese, se rompería la cadena de custodia.
0: Desde luego, eso... eso hay que identificar que esta función matemática nos permite sacar esta huella digital y eso nos permite, y desde luego, esa huella digital no impide que alguien lo, lo altere, pero su importancia es que permite identificar esa posible alteración inmediatamente al corroborar a cada paso del camino, esa función matemática nunca debe de variar. Si varía, desde luego, ese elemento electrónico pues ha sido alterado. ¿no? Y lo, esto es sumamente importante porque... En, en el mundo de la evidencia digital, la naturaleza misma de, de, esta, de esta evidencia es volátil, es manipulable. Y tal vez voy a hacer el ejemplo un poco más eh, burdo que puedo encontrar, pero creo que es muy claro. En la actualidad, hoy podemos ver en eh, películas, ¿no? eh, elementos, dinosaurios y cosas que no existen. Y lo que quiero decir es que es muy fácil manipular y crear cosas que no existen en los medios electrónicos. Por eso es bien importante tener una cadena de custodia y a manera de cadena de custodia digital, la función matemática hash es importantísima que exista siempre que hablemos de, ca de cadena de custodia, perdón, de elementos o de evidencias electrónicas o digitales.
1: Es que es altamente sensible y recordemos cuál es la noción precisamente. Y recordemos cuál es la noción precisamente de eh, cadena de custodia. La cadena de custodia es un sistema de control de calidad de cantidad y de naturaleza, y precisamente lo que se busca es garantizar lo que se conoce como mismidad, originalidad, transparencia, que no hayan manipulaciones, que no hayan alteraciones, porque una manipulación eventualmente con la ruptura de la cadena de custodia en un determinado eslabón, en esa secuencia, pues obviamente redunda en una ilegalidad, y esto lamentablemente hay que decirlo, no todas las ilegalidades son subsanables, muy bien. Pasando específicamente al área penal, Mario, ¿cuál es el aporte que deriva de la prueba del dictamen en materia de informática? Digo dictamen dentro de la etapa de investigación, porque para hablar de prueba, pues es ya llevarte a ti como perito, por ejemplo, al juicio. Pero el dictamen en sí, ¿qué le permite al Ministerio Público y qué le permite a la defensa? ¿Esto tiene relación con la teoría del caso?
0: Totalmente. Yo quizá, doctora, pudiera aportar más de mi experiencia. Desde luego, siempre es con, la, con, la, con el tema de, de, del, del abogado de la defensa. Pero en ambos casos funciona, me parece, de la misma manera. Este sistema penal que tenemos en México uh, ha cambiado este, en el rol del perito, me parece, de manera importante. Este, eso, desde luego, eh, buena parte lo aprendí por la experiencia y también, doctora, por, por, la, por las capacitaciones que hemos tenido con ustedes. Así que eh, me siento muy... Muy contento de hablar del tema, porque ahora pasamos de la, de la teoría a los hechos, y los hechos es que el perito tiene, una, una, tiene que formar parte del equipo del, del abogado de la defensa, o en su caso con el Ministerio Público, es parte fundamental en la construcción de la teoría del caso, yo así lo veo, porque la, el dictamen pericial que vamos a construir para refortalecer esa teoría del caso, es relevante precisamente que se, que se tenga en cuenta al perito en cada momento desde que se empieza la investigación y se conoce la carpeta de investigación y se le da el enfoque necesario y adecuado a esa teoría del caso. Es decir, el perito tiene que aporta, hacer una aportación importante en la construcción de esa teoría del caso y luego cuando tiene ya el dictamen, el, el enfoque del dictamen, es muy importante que construya el planteamiento del problema para que efectivamente apoye esa teoría del caso. Es decir, la creación de las preguntas que van a ser el planteamiento del problema tiene que ser un trabajo totalmente en equipo. Y me atrevo a decir que es ahí tiene que tener también nuestro abogado la capacidad de aceptar estas sugerencias porque son extremadamente técnicas. Y no solo eso, doctora, sino que tiene que tener también la capacidad y la disposición de aprender cosas técnicas que abonen a su teoría del caso, porque al momento del, del, de la audiencia de juicio oral y al momento del, de este juego de ajedrez en el que se convierte los interrogatorios, pues tiene que tener cierto conocimiento técnico para poder construir las preguntas al vuelo, porque va a suceder, y luego para poder subsanar aquello que el Ministerio Público quizá en el contrainterrogatorio nos haya golpeado un poco, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una disposición me, me parece bastante importante el abogado para entender esto, esta, esta relevancia de hacer equipo con el perito en este caso, en el caso de la informática forense.
1: Coordinación y comunicación. Obviamente hablamos de la trilogía de la investigación en materia penal, si es del lado del Estado, como titular de la acción penal. Hablamos de un ministerio público como ese investigador jurídico. no Hablamos del perito como un investigador técnico científico y metodológico, y de las policías, en términos generales, como un investigador de campo, obviamente produciendo los insumos para poder sostener una hipótesis, buscando pues obviamente el esclarecimiento de los hechos, y de la defensa mirar también obviamente lo más conveniente, y sí, el tema de la humildad es muy importante porque... Hay abogados que no involucran realmente al perito, no lo hacen formar parte y no entienden que el dictamen desde un inicio debe embonar prácticamente en todo un entramado para ir ante los jueces de manera asertiva en el argumento. Y es que la prueba pericial en todas sus fases, pero particularmente en el juicio, cuando ya hay una ilustración la oralidad, la publicidad el contradictorio a través de la testimonial del perito pues es una ilustración científica muy bien Mario y por ejemplo en materia penal y en otras áreas del derecho sabemos que resulta muy necesario que los abogados en los extremos procesales tengamos muy claro el manejo adecuado de la prueba pericial pero sobre todo pruebas tan técnicas como la prueba en materia de informática esto, además, para todas las fases que implica la actividad probatoria progresiva en materia penal y otras áreas del derecho también le están entrando a la oralidad, como es, por ejemplo, en materia mercantil. En tu expertise, en tu conocimiento, sé que, que participas no solamente en procesos penales, también familiares, civiles, mercantiles, administrativos. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en los que tú dices como tercero, como ese perito que llega y tú dices no es que este abogado le falta o aquí le falta o deberían de aparte del tema de la humildad que me queda clarísimo cuáles serían aquellas situaciones o áreas de oportunidad
0: bueno yo creo que hay varias pero eh, cronológicamente cuando hay eh, una situación vamos a llamar voy a llamar por una situación no necesariamente un delito pero sí una situación donde se involucren tecnologías de la información más allá de que esto vaya a terminar en una denuncia, en una demanda, en una situación mercantil o civil. Eh, lo primero que hay que saber eh, como abogado, me parece, y es lo que tanto yo de, de compartirles, es que aún, si, aún, aún cuando no, no, no tengamos decidido qué día vamos a usar o qué vamos a hacer, el incidente en materia de tecnologías de la información debe considerarse como de la misma manera que la escena de un crimen, doctor. Es decir, aquel correo que, donde, me, donde me amenazaron, o aquel correo que da, digamos, eh, constancia de que realmente hubo una relación mercantil entre, entre dos partes, si sabemos que va a ser, part, que va a ser algo importante, se, te, se tiene que resguardar y se tiene que eh, poner en cadena de custodia. Y estoy hablando de cualquier cosa digital que puede ser, muy comúnmente en materia mercantil o civil, cuestiones contractuales, por ejemplo, correos electrónicos, aquella fotografía. En cuestiones eh, penales, por ejemplo, se, se requiere mucho de las conversaciones de WhatsApp, mensajes de texto, fotografías, video. Esa cosa se tiene que resguardar lo más cercano al momento del incidente. Es más, al momento mismo del incidente es lo ideal ¿Qué hay que hacer? Tiene que llegar el perito y extraer esa cosa que después va a estudiar y que después se va a convertir en un dictamen quizá uno o dos años después, pero se tiene que poner en cadena de custodia y generar esa función matemática para resguardar su estado en el momento más cercano a la, a la ocurrencia del incidente. Eso es lo más importante y si todos los abogados eh, eh, tened, podrían ponerse eso en la mente, sería muy importante porque más allá de que esa evidencia la podamos utilizar en una audiencia de juicio oral uno, dos, tres años después, tiene que llegar en el mismo estado de cuando sucedió, le voy a llamar por ahora, el incidente. Porque por la naturaleza volátil de la prueba electrónica es fácilmente manipulable. Y Entonces, quizá una de las cosas más recurrentes que veo es que cuando me, eh, cuando me buscan como perito, pues el, aquel incidente, aquel contrato, aquel correo es de hace dos o tres años, ¿no?, porque entiendo que la cuestión judicial puede ser más o menos prolongada, se puede ir prolongando, pero sí es importante que tengamos en mente que al momento del incidente o en cuanto sepamos el incidente, pues hay que resguardarlo y ponerlo en cadena de custodia. De esa manera podemos asegurar este principio que ya mencionó usted de mismidad y esa cosa que extrajimos hace un año, aunque llegue cinco años después a una audiencia de juicio, Oral, pues bueno, va, va a tener la misma, digamos, calidad legal. Por un lado, esa es una de las cosas más recurrentes que sucede, esa, esa espera, entre, en, eh, que, que a veces es, muy, todas las veces es equivocada, entre el momento de llegar a necesitar el perito y de esa cosa que está ahí, eh, eh, digamos, eh, digital, ya sea un correo o una foto, pues está eh, primero corriendo el riesgo de perderse y después... El perito no podrá de ninguna manera asegurar qué pasó en es, entre el incidente y, el, y ese, ese dos año o dos años y después. Cuando llegamos, ¿Cómo se traduce eso en la práctica, doctora? Que llegamos a la audiencia de juicio oral. Hay la... un
1: riesgo de contaminación y de falta de certidumbre en esos contenidos. Entonces, el juez no lo puede calificar como la información que se produjo en su momento. Al término del día, con ese procedimiento que explica, de generar matemáticamente ese resguardo prácticamente se hace controlable una eventual manipulación mientras inician las acciones legales. Entonces, pues Exacto. esto es un punto muy fuerte para la contraparte, porque inclusive al preguntarle al perito o en el interrogatorio directo, si lo tiene como testigo directo al perito o en el contrainterrogatorio y decirle que se produjo la información hoy y hasta dentro de un año se está iniciando cadena de custodia, pues imagínese, todo lo que pudo haber sucedido en ese
0: lapso. Claro, la pregunta más recurrente ahí, que, que se traduce en lo que justo usted acaba de explicar, es que me dice el Ministerio público, me dice, me pregunta a mí como perito, bueno, y usted puede decir, eh, o puede asegurarnos que fue o no manipulado eh, en todo ese tiempo que pasó, y desde luego ningún perito se va a aventar, dejamos esa responsabilidad porque no le consta. Entonces, toda la prueba se nos cae porque esperamos, probablemente no fue manipulado, pero es todo ese tiempo, genera, desde luego, una duda razonable en la mente del juez y tendrá que, supongo, valorarlo de una forma muy diferente a la que quizás nosotros podríamos esperar.
1: Muy bien. Fuera de esta área de oportunidad que me parece toral, ¿qué otras áreas de oportunidad detectas, tanto en materia civil o mercantil, de familia, penal, no sé si al momento de la incorporación, de la prueba, ¿qué observas complicado?
0: Hay dos cosas fundamentales, una que ya habíamos mencionado brevemente, que es el hecho de, primero, sobre todo en materia penal, quitarnos un poquito la idea, abogados, de, de que el, el perito lo vamos a buscar cuando ya tenemos la audiencia de juicio oral a unos días, ¿no? y necesitamos, ahora sí necesitamos el dictamen, nada más recordar que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite la figura de asesor técnico. Y si bien el perito no va a participar como, como tal, en, eh, directamente solo lo hace en la audiencia judicial, podemos participar y, y apoyar en la generación del debate, eh, desde la audiencia de vinculación, en la, en la, ya en la etapa intermedia cuando viene la depuración de pruebas, porque son cuestiones técnicas que, que donde podemos realmente aportar para que darle información al abogado para que pueda debatir esas pruebas. Hoy por hoy, se están, las fiscalías están vinculando a muchísimas personas con pruebas que no están perfeccionadas, con pruebas que tienen errores. Y yo me pregunto, como perito, bueno, tal vez si, si se debaten desde la audiencia de vinculación o en la decoración de pruebas, pues probablemente ni siquiera lleguen a, a, a la necesidad de una audiencia de juicio oral. Puede ser en algunos casos solamente recordar que los peritos también podemos fungir como eh, como asesores técnicos y así está en el código nacional de procesos penales y es algo que no sucede también otra cosa importante que es una buena área de oportunidad pues sí el perito eh, lo, nos buscan para construir ese dictamen doctora pero también de la misma manera como asesor técnico pues también podemos servir para desacreditar aquellas pruebas de las fiscalías cuando están mal hechas también fundimos como asesores y finalmente esta eh, quizá una de las otras áreas imp importantes de oportunidad sería para mí en la práctica me sucede esta disposición de generar este eh, esta ensayo y esta práctica y esta disposición del abogado de, de, de estudiar la parte técnica para que podamos hacer un eh, proceso de interrogatorio pues mucho más efectivo y mucho más este, eh, controlado. Me, me pasa mucho que a, a veces, el, 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 y lo digo con mucho respeto, ¿no? a veces no hay esta, esta disposición y se llega a la audiencia de juicio oral a construir un, o tratar de construir un territorio de la nada, del, de, de, de una cosa espontánea y por lo general sale mal. Por lo general, porque no hay el, el conocimiento técnico para poder debatir o para poder contrarrestar otra pregunta. Eso Dios me parece que es una de las cosas más recurrentes. Y desde luego este el, 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 el tema de poder hacer esta, esta cuestión que ya hablamos de, de equipo, ¿no? El, el conocimiento del, del, del dictamen y de la, de la forma de, de, de hacer esos traslados de, la, de, las, de las evidencias digitales también es importante, doctora. Acá eh, hay que reconocer que si bien en materia mercantil y en materia civil no se maneja, digamos, en la legislación o no se contempla o no está perfectamente establecido el rigor que se tiene que llegar con la, puerta, con la prueba electrónica, hay que identificar aquí una sola cosa que es lo más importante. Tenemos el argumento perfecto para mí, digamos, en la norma mexicana de cómputo forense que mencioné al principio, en la I-289-NMX del NICE. Porque eh, esta norma establece que tengo que llevar yo como perito en informática forense exactamente el mismo rigor que llevo en materia penal, en materia mercantil y en materia civil. Es exactamente lo mismo. Y entonces me sucede que eh, a lo mejor eh, el abogado quiere llevar una prueba que no, está, no se ha adquirido de la manera correcta con el protocolo, que es la aplicación de la criminalística a las tecnologías de la información, al registro fotográfico, desde el, or, el, el embalado y sellado de, la, de, los, eh, de los medios donde vamos a poner los, los indicios, la función matemática, y a lo mejor muchas veces pretende el abogado que eso se omita porque no es necesario. Yo les respondo, es necesario porque la norma de cómputo forense así nos obliga en México, y entonces se tiene que llevar en resumen el mismo rigor que llevo en materia penal, lo llevo exactamente en materia civil, materia mercantil, cualquier otra. No cambia nada. Quizá en la práctica lo que sí puede cambiar eh, para el abogado es la forma en que, se, en que se hacen los traslados. Evidentemente en materia mercantil no hay mucha oportunidad, por ejemplo, doctora, de debatir esa prueba porque se presenta al momento de la audiencia. Pero, bueno, pero así está previsto, pero tenemos la obligación de, los peritos sí que tenemos la obligación de llevarla con esas características. Y otra área importante que se da como consecuencia es que el perito de la contraparte, si no lo hace, pues se pone en desventaja, porque el abogado le está le estamos dando una, una ventaja. Si una de las partes no lleva una cadena de custodia, pues habrá que buscar la desacreditación de esa prueba, habrá que ponerla mal ante los ojos del juez y el juez tendría que valorarla de alguna forma diferente.
1: Muy bien. Hablando del contenido de un dictamen pericial, en términos generales, obviamente con las variantes es decir, administrativo, civil, familia, penal, en fin. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la estructura? Eh, si podríamos llegar a hablar de una estructura estándar que sugiera más credibilidad, más fortaleza y solidez del dictamen o cada perito puede tener su propia estructura. ¿Cuál es esa estructura? ¿Cuál es ese esqueleto adecuado de los rubros que debe contener un dictamen pericial en materia de informática?
0: Básicamente, doctora, eh, la norma de cómputo, de cómputo forense en México sí, sí que define un, una breve estructura que es bastante básica, digamos. Desde luego, con la práctica y el tiempo, los peritos podemos ir mejorando y hacer una versión eh, mucho más, eh, digamos, eh, amplia de, de ese dictamen. Desde mi punto de vista y a nivel personal, mi dictamen siempre comienza con, eh, eh, desde luego con una presentación que a quien va dirigido, etcétera, que es, digamos, una cuestión de forma nada más. Luego hay una serie de documentos que, eh, como lo dice nuestra legislación, en el caso de la prueba electrónica, digo tema aparte, pero importante, sumamente importante, en nuestra prueba electrónica en México tiene que cumplir dos características, licitud y que conste en cadena de custodia. Luego entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de dispositivos de comunicaciones como teléfonos, los dictámenes tienen que empezar con la, aquellas autorizaciones que nos garanticen el tema de la licitud, es decir, quién nos autorizó a intervenir esa comunicación y quién es el que está, el, en todo caso, como dice el artículo 16 de nuestra Constitución, levantando el secreto y por lo cual nosotros estamos autorizados a presentar esas comunicaciones. Entonces, una parte sumamente relevante que debe contener para mí todo dictamen es empezar por aclarar que se tienen esa, esas autorizaciones donde se levanta el secreto de, para intervenir esas comunicaciones y que permiten garantizar el primer tema importante, que es la licitud. Evidentemente vienen los antecedentes, la descripción de cómo el perito llega a ese caso, cómo es, es nombrado por un juzgado, es solicitado por un, por un ministerio público, etc. Y evidentemente después viene la descripción de aquella cosa que vamos a estudiar, el objeto de estudio, una presentación amplia de la cosa que se está estudiando aquel teléfono, y desde luego, y repito, aquí viene en ese documento tiene que también estar evidenciado el uso de la criminalística orientada a las tecnologías de la información, es decir, va a haber un registro fotográfico de aquella cosa, de donde extrajimos, donde se ven las eh, características del teléfono, el número de serie, el número de email, una descripción amplia fotográfica que no deje lugar a duda cuál es el origen de aquel indicio, de aquel indicio electrónico o digital. Y luego, evidentemente, vendrá la presentación de las preguntas donde se planteó el problema eh, principal y eh, el perito tiene la obligación de describir la metodología y pues, eh, después sus procedimientos. No confundir la metodología, la metodología siempre va a ser para el perito de informática forense en México, pues tiene que ser la metodología que establece la norma de computo forense en México, no hay otra. Esa es, desde luego, apoyándose en principios, por ejemplo, de la norma internacional, que ambas son, desde luego, correctas el método científico y finalmente a partir de ese método científico pues eh, empezar a dar contestación a cada una de las preguntas. Y en el caso que de, que de, la, de la informática forense donde el tema de las tecnologías y los equipos y las plataformas pues es bastante complejo, pues evidentemente la mayoría de las veces para la informática este dictamen tendrá que tener una serie de anexos, seguramente muchos de ellos fotográficos, donde se da cuenta y registro de aquellos procedimientos que vamos haciendo, para finalmente ir contestando las preguntas del planteamiento y vendrán hasta el final nuestras conclusiones y aquellas cuestiones ya de forma, como son las citas bibliográficas y demás cosas que le dan formalidad al documento, ¿no? Pero básicamente eso es lo mínimo que, se debería, que debería tener un dictamen en informática forense.
1: Muy bien, Mario, ¿cuáles son los retos que debe solventar eh, el, el contar, el realizar la prueba de informática en México? el poder desarrollarla? ¿Cuáles son los retos? Yo creo
0: que el principal reto, doctora, es empezar a tener una mejor idea de la, de la, de la situación real, es decir, de, de, de cómo se debe presentar la prueba electrónica. Eh, lo, lo digo con muchísimo respeto, eh, todavía es un tema un poco desconocido para, no, para nuestros abogados eh, todavía me topo con pruebas eh, correos electrónicos impresos ¿no? que después se pueden perfeccionar desde luego pero eh, por qué no empezar bien este, se tiene que eh, quitar esta idea de que nuestra legislación no incluye cuestiones de las tecnologías de la información me parece que nuestra legislación puede ser bastante mejorable, perfeccionable pero a manera nada más de, de, de comentario para mí es una de las cuestiones las tecnologías de la información tienen muchísimas, están implícitas y están explícitas también en muchos de nuestros documentos legales. Hablo de los códigos penales eh, federal, de los estados, etcétera, donde vamos a encontrar, por ejemplo, en Quintana Roo, que ya tenemos delitos directamente relacionados con, la, con, las, plata, con las plataformas, los delitos electrónicos. Tenemos una suplantación de sitios web, tenemos los, aquellos relacionados con la violencia digital que provienen más o menos de la misma idea de área en Chihuahua y en otros estados tienen eh, leyes, eh, códigos penales que ya incluyen el delito de sexting, ¿no? tal cual, que ya aunque la acaban de cambiar de nombre. Tenemos desde luego eh, este, en muchísimos otros ámbitos, por ejemplo, el derecho de autor, donde tenemos una le ley federal de derecho de autor que nos permite identificar qué es un programa de cómputo, qué es un programa, un software malicioso, eso, eso está en nuestra ley. Federal de Derecho de Autor tenemos una ley de protección de datos personales que involucra directamente y menciona directamente los sistemas de gestión de seguridad de la información y eso es relevante porque es donde yo justifico y les hago ver intento hacer ver que nuestras leyes están totalmente alineadas con las normas técnicas internacionales y nacionales los sistemas de gestión aparecen en nuestra legislación eh, en, el, en la ley federal de protección de datos personales en posición de particulares en posición de sujetos obligados y así por el estilo, tenemos también una círcula única de bancos donde aparece en el capítulo 10 del artículo 306 al 316 todo un sistema de gestión de seguridad de la información que ahí está plasmado como la forma en que se opera la banca electrónica en México. Entonces, uno de los principales retos es, es entender que todos podamos ver que tenemos una legislación muy amplia en lo que se refiere a las tecnologías de la información y que podamos abordar el tema de la prueba electrónica con sus características como debe de ser. Y son dos que consta en cadena de custodia y que sea ilícita. Entonces, ese para mí es el principal reto de ir difundiendo y vamos a encontrarnos con, eh, con pruebas, yo creo que mucho mejor presentadas en los próximos años.
1: Has mencionado una serie de delitos, esto para hablar de la prueba pericial informática en materia penal. Has hablado de una serie de delitos, pero yo creo que casi todos los delitos se podrían apoyar en un momento dado. Entonces, quisiera que de pronto profundizáramos un poco más en ese catálogo de los delitos cuya investigación recurre precisamente a la prueba pericial en materia informática. Estos tiempos de pandemia que aún no se va definitivamente indican que hay delitos que van al alza. El fraude, los delitos informáticos como tal, el tema de es que con mi tarjeta hice tal compra y mira... Es que recibí una información y era un virus. Es decir, hay una cantidad de delitos muy técnicos y especiales, pero hay delitos eh, un tanto tradicionales que también están haciendo uso de la prueba en materia de informática. ¿Cuáles serían de pronto esos delitos y cuál ha sido allí el conocimiento tuyo en este sentido?
0: Yo creo que el enfoque es el principal, es uno, otro reto muy importante, el enfoque, y para mí, y esto es una cuestión personal, desde luego, es mi opinión en función de mi experiencia y es debatible, pero lo pongo sobre la mesa, como siempre digo, porque eh, me gusta este, tener este, este debate. Yo creo que los delitos que tienen que existir ya existen en nuestros códigos penales. Eso es mi, mi sucede que hay que entender que ahora por la evolución tecnológica, las, las, las pruebas, los indicios, se salen un poquito más allá de la, del mundo real y ahora están en esas plataformas, están en las redes sociales, están en correos electrónicos, están en conversaciones de WhatsApp. Entonces no ha cambiado nada, los delitos, creo que no, creo que no es necesario que inventemos más delitos, vaya, en los códigos penales. Entiendo que se tienen que perfeccionar a veces los agravantes o algunas condicionantes ahí, pero creo que están los que tienen que estar. Me parece que el enfoque más adecuado sería entender que vamos a buscar ahora las pruebas en otros medios, que son los medios electrónicos, en las plataformas digitales. Y luego entonces, pongo el ejemplo, doctora, si me lo permite. Si hablamos eh, de delitos, o más bien, si hablamos de ciberdelitos, yo creo que el enfoque entonces sería que tenemos que eliminar esa palabra de nuestro diccionario. Es decir, para mí el ciberdelito, pues bueno, es una definición curiosa, apropiada, pero lo que tenemos en los códigos son delitos. Entonces, eh, olvidemos de los ciberdelitos, ese para mí sería el consejo, tenemos eso de la vista, y cuando escuchemos algo parecido a un ciberdelito, como por ejemplo, y es natural que los nombres sean muy técnicos, porque por lo general vienen de Estados Unidos, cuando hablamos de ransomware, por ejemplo, doctora, es esta actividad mediante la cual alguien genera un código malicioso, eh, manda a su computadora y ese código malicioso genera que su computadora se encripte o se cifren todos sus, sus datos, es decir, todos sus archivos, de, toda su información, y luego, unos minutos después, le aparezca a usted un mensaje en la pantalla que dice: Doctora, tiene usted que pagar cierta cantidad si quiere que le demos la clave para descifrar sus archivos, que ya no son suyos, ahí están, pero ya no los puede usar. Bueno, y entonces ¿no? yo creo que el enfoque no es enfrascarnos en ir al Ministerio Público y tratar de encontrar cuál es el hilo negro y cómo denuncia el Ransomware. En realidad lo que está sucediendo, y este es mi enfoque, lo que está sucediendo es que nos están extorsionando. ¿Dónde están las pruebas? Bueno, las pruebas están en la computadora, que tiene, debe haber registrado allá el, el ingreso de ese software malicioso y probablemente ahí estemos ante eh, la presencia de otro delito que tenga que ver por ejemplo, con el artículo 211 del Código Penal Federal, que es la, la intervención de este el, el ingreso no autorizado de equipos de cómputo y probablemente pudiese haber tal vez infracciones y delitos en materia de derecho de autor por alguna modificación que se hizo el sistema operativo para permitir que entre ese virus, ¿no? Entonces, eso sí que son los delitos nada más hay que desmenuzarlo dependiendo de la actividad que se llame, por ejemplo, ransomware. bueno, si estamos hablando de un phishing, pues se trata de alguien, un tercero, que intenta engañarnos. Y entonces estamos probablemente ante un fraude. Y yo entiendo, y ese es mi debate siempre con los, con los abogados, y, y lo entiendo, y soy muy respetuoso de eso, y, y tienen razón cuando me explican, y a lo mejor, eh, corríjame si uso, si uso más los términos, pero tiene que ser, eh, me imagino, el delito específico, tiene que ser una cuestión, eh, decirlo tal cual, ¿no?, Entiendo que debe ser así, pero el, mi enfoque es, bueno, no vamos a poder a denunciar un phishing, pero sí vamos a, a, a denunciar un fraude porque alguien nos hizo caer en, en el error. ¿Cómo? Pues a través de una página web falsa. ¿Y cuál es la evidencia de eso? Pues esa página web falsa, como todo lo que sucede en Internet, se registra, tiene bitácoras, tiene un origen y todos, sin lugar a dudas, son eh, detectables y son eh, en, se pueden encontrar, doctora. Hay una falsa idea de un anonimato en Internet. Eso es falso. Todo lo que hacemos en Internet se registra en, en no solo Debe en algún,
1: tener algún origen. Debe poder claro. llegar a ese origen. Precisamente ese es el éxito de una buena prueba en materia de informática. Imagínate si se quedara en el anonimato pues a quién prácticamente se le endilgarían las responsabilidades, ¿no? Muy bien, claro. también eres docente, además de ser perito, explicas muy bien, la verdad me ha encantado los contenidos que nos has compartido, la forma tan organizada y metodológica en que has llevado la explicación. Y pues bueno, aprovechando también esa cualidad, esa característica, esa otra actividad de explicar por la docencia que traes, ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias le harías a nuevas generaciones de peritos para que se preparen en esta materia de informática?
0: Eh, yo creo que este, en una de las. Eh, yo creo que lo, desde luego lo principal es nunca dejar de estudiar. Nuestra materia de informática tiene, bueno, me imagino que como muchas más, quizá con otros es mucho más... Eh, eh, perceptible, la velocidad de la evolución tecnológica pues, nos impide dormirnos en nuestros laureles bueno, ya no hablemos de un año, seis meses no eh, aquellas periciales pues, y voy a ser muy, muy, muy puntual una pericial a una determinada plataforma es muy diferente respecto a otra ¿Por qué? porque cada plataforma fue desarrollada por una o varias mentes que tenían una estructura, imagina usted que desbarato un motor, no eh, desbaratar un motor y luego volver a armar lo que permite entenderlo lo mismo sucede en la informática forense. Para poder estudiar qué pasó, pues desbaratamos esa plataforma, esa base de datos, ese teléfono, no necesariamente físicamente sino sus, sus, sus registros y demás, ¿no? Y entonces la evolución tecnológica nos impide, pues, dejar de estudiar porque pues, lo que, aquello que aprendimos ayer, pues ya quedó fuera de uso y ahora otras cosas nuevas y, bueno, y volvemos a empezar, ¿no? Y creo que, que eh, un, un fenómeno que he encontrado en los últimos años que, eh, que me dedico a esto es que el derecho y, la, y las tecnologías de la información son dos áreas de estudio algo diferentes, ¿no? Por un lado, sea físico-matemáticas, algo más social. Y es, eh, eh, es un poquito difícil encontrar eh, esa, ese ámbito en el, en el que nos gusten ambas cosas. Quizá por eso, eh, al menos en lo que a mi estado yo estoy en, en Quintana Roo, eh, entonces... Eh, pues no, no vemos muchos peritos en informática, quizá porque el derecho no es un área que nos atraiga de origen a los informáticos, ¿no? Y vaya que se tiene que eh, revolver un poquito ambos aspectos. Entonces, creo que lo que, lo que queda aquí es seguir buscando este, elementos que quieran estudiar derecho. Yo creo que hay que estudiar derecho, hay que conocer muy bien la parte técnica. Y, y en el camino yo creo que una cosa importante puedo decir es que también los abogados tienen ante sí la extrema responsabilidad y oportunidad de volverse abogados digitales. Yo creo que el abogado que no lo haga puede quedar rezagado, puede quedar en desventaja. Y, y ahí es donde entramos también los peritos, porque pues este, podemos, eh, yo creo que podemos ayudarles mucho en eso. Pero sí, el abogado tiene que convertirse ya ahora en una suerte de abogado digital, me queda, me queda muy claro.
1: Definitivamente, los abogados y sobre todo, bueno, algunas y algunos, y me sumo ahí. Cuando empezó esto de la pandemia, yo tenía una dificultad grandísima, todas las clases en Zoom. Este manejo de las plataformas al inicio fue bastante complejo. Muy bien, Mario, pues la verdad ha sido todo un gusto, pero antes de despedirnos, me gustaría preguntarte dónde te pueden localizar, cuáles son tus redes, correos electrónicos. Sé que eres el único perito en Quintana Roo en materia de informática, de <risa> los pocos sino el único, y no quiere decir que porque seas el único, no, es que eres excelente. Además, docente es decir, la verdad, que te tengo en una estima y además gran admiración. Y pues me gustaría gracias, que compartieras tus correos, tus redes, dónde te pueden localizar, dónde te pueden consultar quienes nos siguen. Muchas
0: gracias. Eh, doctora, pues mire, eh, principalmente... Pues les les, puedo, les voy a dejar mi correo este, con muchísimo gusto lo, lo voy a decir ahora el correo es perito arroba skytail.com.mx punto punto yo sé que es un poquito difícil pero este, es perito arroba skytail.com.mx punto punto pero de cualquier forma siempre me pueden encontrar en el padrón de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo basta con encontrar eh, la página web que es eh, tribunalejusticiakintanarro.com.mx y hay una sección donde está publicado el padrón de peritos de este año, que es el 2022. Y ahí podrán encontrar a su servidor. Ahí están todos mis datos generales, teléfonos, direcciones y demás. Y con mucho gusto siempre voy a estar a sus órdenes para cualquier cosa que tenga que ver con las tecnologías de la información.
1: Pues Mario, ha sido de verdad todo un gusto, un honor poder contar contigo en esta emisión del día de hoy. Realmente eres conocedor del tema lo manejas con absoluta responsabilidad, disciplina, la explicación tuya es organizada y metodológica. Me imagino que quienes nos siguen y quienes han tenido la oportunidad de verte y escucharte en esta emisión, en ocasiones anteriores, me queda claro que eh, la docencia que generas debe ser excelente. Explicas muy bien por lo menos a los neófitos que no somos informáticos, que a duras penas encendemos una computadora, yo creo que nos queda claro que la cadena de custodia se extiende a la prueba en materia de informática, obviamente con su propio rigor metodológico, obviamente con sus propias características. Mucho hablamos de Aplicarle cadena de custodia a un elemento cortante, a un arma de fuego, a una prenda de vestirse, pero esto es demasiado técnico, demasiado especial y demasiado sensible. Por ejemplo, lo que comentabas de es que si pasa muchísimo tiempo antes de iniciar una acción legal y hemos dejado como al garete, como rueda suelta ese elemento informático, esa información, ese dispositivo, el riesgo es grandísimo, yo no lo había pensado de esta manera, y pues la verdad creo que todos quienes te han visto, todas quienes te hemos escuchado, ya nos queda clara una cantidad de cosas, pues Mario, muchísimas gracias.
0: Gracias a usted doctora, estoy encantado de haber estado aquí con ustedes, a ustedes órdenes, le reitero mi admiración y mi respeto, es usted eh, una persona excelente, y créanme que y lo digo eh, abiertamente, el haber estudiado con usted hace algunos años, ya recordará, en el INACIPE eh, fue un par de aguas para mi carrera como perito, lo cual siempre estoy muy agradecido y lo, lo diré siempre, esto es fundamental en mi carrera. Entonces, siempre estoy a sus órdenes, fue para mí un gusto y un honor haber participado el día de hoy. Y bueno, pues, agradecer nada más.
1: Muchísimas gracias, Mario, un abrazo inmenso y pues nada ya tendremos la oportunidad en algún otro momento de tomarnos un café allá en Quintana Roo eres muy sí, amable sí. sí. bueno pues cuídate de esos calorones que hacen allá en Chetumal <risa> no te olvides los electrolitos exacto muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta
0: luego gracias Gracias por sintonizar el programa Hablemos de Derecho,
1: Justicia y Seguridad. Sigue escuchando la programación de Estrategia Intelectual Radio.